0: Sledujete pořád na Tandemu s Láďou a já tu mám dneska zástupce značky Kimko, Petra Verunka. Ahoj. Čau. Petře, ono to není jenom Kimko, že jo? Tam vlastně ve vašem portfoliu je ještě Mondial a Vouch přibyl. Takže teď určitě se nenudíte sezona v plném proudu. Jak funguje trh, jak se vám daří?
1: Tak určitě se nenudíme, to souhlasí. Sezóna opravdu jede, to jako jsme rádi. Ty značky jsou tři. Každá má trošku jako jiný segment na trhu, to znamená, Kimko, to už tu děláme víceméně dneska přes 15 let, takže tam už ta víceméně zákaznická skupina daná, jasná, prostě máme pokrytý skútry a konečně letos znova taky čtyřkolky školky po dlouhý době. Mondial, to jsou krásní mladé motorky pro 16. kluky a samozřejmě naše nová značka Vouch, kterou jsme začali letos, kde si hodně slibujeme, tak to jsou potom už konečně skutečně opravdový motorky, kde tady začínáme zatím s menšíma objemama Zatím jsme se vším v kategorii A2, ale do budoucna určitě přijdou zajímavější a větší věci a docela rychle, docela brzo.
0: Jak třeba si vnímal to zavedení značky, představení značky, jak na to reaguje trh, co si o to třeba slibujete?
1: My si o to slibujeme samozřejmě jako doplnění fakt toho portfolia, protože nám to dává krásně smysl, protože máme pokrytý skútry, čtyřkolky, malý motorky a velký motorky, takže to za nás je strašně jako dobrý. Za B ten český trh je v tomhle speciálně v segmentu velmi silný. To momentálně vidíme a vnímáme už teď, že speciálně kategorie 500 kubíků A2, 35 kW prostě. Je velmi silná a ještě ke všemu, když je to kategorie adventure, že jo, to znamená něco, co je jako napomezí toho terénu a silnice, tak to u nás prostě funguje úplně skvěle. Takže tam bych řekl, že ten vstup byl víceméně velmi, velmi pozitivní. Hmm,
0: hmm. A jak třeba lidi reagují na novou značku, že jo? protože potřebují získat nějakou důvěru, musí se to líbit samozřejmě, většinou řeší náhradní díly, dealerskou síť, servisy.
1: Tohle bych řekl, že je veliký téma a musím říct, že se to trošku posouvá směrem k pozitivním jako reakcím, protože byly doby, samozřejmě, kdy ten trh reagoval na všechno nové, víceméně hlavně, že to z Ázie, tak ještě jako už předem negativně. To bych řekl, že teď se hodně změnilo, posunulo směrem k pozitivnímu. To znamená, ten mix je samozřejmě skutečně od někoho, do, řekně, rovnou nechci ani vidět, až po bez debaty jdu si to koupit, ale to jádro dneska už se chová tak, říká, nechci se na to půjdu podívat, řekněte mi, co to je, kdo to dělá, jak to jede. To, že to je vůbec nejlepší, když si ty lidi jdou a vyzkouší si to. Vlastně. A potom spousta z nich změní názor, protože ten posun, který dneska je v té jazycké produkci, je prostě neodiskutovatelný.
0: Přesně, to jsem se chtěl zeptat, jestli třeba vnímáš i to, že ty motorky nebo ty čtyřkolky nebo skútry, vlastně už i díky kvalitě, kterou vlastně získávají nebo mají stále vyšší, že, jo? že to přesvědčí ty lidi nebo že už mají nějakou zkušenost s motorkou z Číny a potom za vám jdou.
1: Je to určitě jedna z těch, jako těch, těch pilířů důležitých, samozřejmě, protože ta zkušenost tam samozřejmě být musí. My třeba máme velkou zkušenost, když máme zákazníky, kteří mají třeba 125-kilový skútr Kimko, tak když si dokoupit velký skútr, 300 kubíků, 400-500, tak je to ohromný vysoký procento, třeba 90% lidí, kteří si znovu koupí u nás Kimko. To znamená, tam je ta zkušenost s tím produktem, s tou díl sítí, s tím zásobem náhradní, hmm, prostě, a tam si myslím, že ten, prostě ten náš ohromný sklad, který v tom prostě je, který Německo, možná i půl Evropy. Prostě ohromný argument. Prostě ty díly za dva dny na cokoliv, i na patnáct let modely. A v uvozovkách tohleto chceme, aby stálo a stojí vlastně za a novými značkami, jako je Mondial, a hlavně Vouch. To znamená. Máme náhradní díly, budeme je mít a máme je tam prostě fyzicky a více mě na všechno. A to je Alfa Omega, protože nikdo nechce v sezóně skončit tak, mm -hmm. že kvůli náhradnímu dílu za několik sto prostě na najednou stojí a měsíc, dva nebo tři nejezdí, protože by no, není. To je jo. peklo, no.
0: to je peklo. To, že jo. To tady někdo je říkal, že dřív to bylo tak, že třeba někdo přivez kontejner, nějakej z že jo tady to rozprodal, ale jako co bude potom, to nikoho nezajímalo. Že jo? Takže vy už to musíte samozřejmě, vy už jste Těch reakcí jsou značka. tisíce
1: a víme sami, že jako si... naprostá v Čechách a Naší značek e, už dávno pochopila, i ví, že je jako jenom prodat je ta první vlna, je v vozovkách jenom ten počátek, ale neumět se o tom potom postarat. Je prostě totální tragédie. Mm. To znamená, tam ten zákazník nemůže být nikdy spokojený a je to cesta do pekel. Jasný, a.
0: jasný. Ty jsi změnil sklady v Německu, takže ta firma sídlí v Německu, že jo, a tady má nějaký český zastoupení. E,
1: my to máme udělané dneska do, skoro i dost podobně jako někteří velký Japonci, to znamená, centrál jako taková sedí v Bavorsku, ve Vajdenu, že jo, což je kousek za hranicema. A máme to vlastně udělané tak, že jako i ta česká klika, uvozokla, která má na starosti český trh, je v principu přímo tam. Takže děláme to přímo z jedné centrály, víceméně několika jazyčně, už do X-zemí v Evropě. A snažíme se vlastně to všechno koncentrovat, když to jde do jednoho místa, a kde máme samozřejmě ohromý sklady náhradních dílů doponíku všeho ostatního, to je přímo na naší centrály. Mimochodem, máme tam i krásnou velikánskou značkovou prodejnu. Když byste měli cestu přes Vaiden, se podívat, fakt stojí za to. Jako. A jsme tam díleři jiných jako velkých značek, takže tam je z čeho vybírat. A e, samozřejmě tam, co všechno řídíme a ta česká pobočka v principu je více víceméně posazena i do toho Vajdenu, my tam děláme všechno. Mm -hmm. Český je, prospekty, české návody, prostě v cokoliv. Komplet, komplet.
0: Komplet všechno. Petře, ty teda máš na starost český trh a dokážeš tady nějakým našem... Pardon... Petře, ty máš na starost Český trh, dokážeš nám říct, co je tvojí náplní, čím se zabýváš, co třeba je tím hlavním...
1: hlavním působištěm? Přesně tak. Tak já dělám za samozřejmě obchodního zástupce, což je taková funkce, která skýtá strašně jako možností a povinností. To znamená za samozřejmě tvorba a podpora celý bioherských sítě v Čechách. Potom s tím samozřejmě veškeré související další záležitosti, které jdou až dneska do technických záležitostí, to znamená i taková ta komunikace s ministerstvem do procesy týká homologací a podobných dalších věcí. Jo, a pak samozřejmě taková ta činnost, která je na ty centrále, kde to je fakt jako s marketingem cenová politika, tvorba třeba těch akcí jo, marketingových a podobných dalších věcí, eventy a tak dále. Takže no, nabaluje se to, je toho opravdu jako docela hodně a hlavně v sezóně samozřejmě je to jako pestrý. No. To hezký na tom zase samozřejmě je, to řekne asi spousta mých kolegů, že se jako nenudíme. Jo? Není to ta práce, kde člověk prostě na 6 hodin sedne do fabriky a v půl třetí vypadne. Je to jako v náročný, někdy i v zimě, ale hmm. je, to zase, je to pestrý a člověk potká spoustu zajímavých lidí.
0: To je právě na tom zajímavý. Teďkom ta sezona je vlastně taková, nechci říct divoká, i když do určitý míry, ale je zvláštní. Že jo? Když, když si vezmeš dobu před tím covidem, nazveme to tak, a teďkom, tak určitě vycítíte totální rozdíl. Že jo? Co třeba z tvojeho pohledu vnímáš jako největší změnu, nebo co vás nejvíc zaměstnává?
1: Nás neví zaměstnavá, bych řekl, momentálně to zboží sehnat. <laughs> jo, to je až ta poslední věc v principu, ale je to fakt jako hodně komplikovaný a těžký. A potvrdí to určitě všechny ostatní konkurenční značky, že ta, ta doba, která momentálně nastala, tak ta doba covidová, samozřejmě naší branži nahrává bez debaty prostě naštěstí. je to za uh, naštěstí, takže my jsme postiženi ne tím, že by nás zavřeli jako třeba restaurace a podobně, ale naopak. Samozřejmě zákazníci vidí na motorce, skuturu a podobně ty školce zá možnost odreagování, za B možnost izolované jízdy prostě do zaměstnání, že jo, tak to je ten commuting prostě do města, z města a zpátky a tam prostě bez debaty vidíme, jak ty čísla rostou, že? Tě, jsou to skútry, malé motorky, střední motorky, čtyřkolky, které rostou opravdu jako, ohromně, ale jak říkám, je problém opravdu ale letošní celý je, je tím postižený dostat dostatek zboží a myslím, že to ještě bude nějakou tu dobu trvat. Jako,
0: a je to problém toho, že nestíhají třeba vyrábět, že uspokojou jiný trhy nebo vyloženě snížili radši kapacity továren? Nebo...
1: V prvotní dobu. fázi to ani nebyl problém výroby, v prvotní fázi to byl problém dopravy, jo. Jo, která za prvý, jak určitě všichni víte, zdražila, hmm. docela bírazně zdražila, jo, jsou násobky to. cen, jo, no. fakt násobky, a přesto, že zdražila, tak byla nedostatečná kapacita. To znamená, v principu nebylo, kam to zboží naložit. Takže to bylo spoždění v řádu několika týdnů, třeba, já nevím, 8 až 12, 16 týdnů, kdy se spoždělo cokoliv, ale to zboží výrobce byl schopen vyrábět, On, co měl vyrobení, třeba někde leželo a čekalo vysloveně na to naložení ale samozřejmě s tím, jak ta doba se jako komplikuje komplikuje, tak dneska už nastává ten fenomén nejenom v automobilním průmyslu, ale i v našem průmyslu, že je prostě problém to zboží vyrobit. Jo? Prostě chybí vstupní komponenty, ať jsou to mm. prostě polovodičové čipy a možné další jiné věci. A prostě dneska jsou to věci, ten stroj, dneska je, a když je to jednoduchý skútr ve 125 kubíkách, tak je tam řídící jednotka, je tam ABS, že jo? Prostě ve všem jsou průmyslové čipy. A ta výroba v principu. Byla, pokud někdo měl vyrobeno loňský rok X, tak letos chtěl vyrobit X k a půl, jo? ale prostě nesežené na to komponenty. Jo? A to je ten obecný problém a nemáme ho jenom my i autovolivý průmysl, si prostě zastavuje fabriky na 14 no, to dní. No,
0: to máš kola, no, auta, motorky a ono kolikrát třeba, když to přeženu, tak není čepička na ventilek a prostě nemůžete prodávat. Řekl že? bych, že
1: to je to hodně, jako hodně zrádné na tom, že vlastně stačí jeden jediná součástka hmm. a ten produkt nejde vydobit, nejde dodat. Jo. Jo. A samozřejmě tam se bavíme potom ne o dnech, ale o týdnech až měsících, než ten výrobce dostane od toho dalšího jako subdodavatele, prostě ty, ty subdodávky. A tam se to potom na sebe jako akumuluje úplně do, prostě do absurdních čísel, a prostě dneska se běžně bavíme o termínech prostě 2022, někde polovina roku, ale ono se to bude ještě pořád posouvat dál a dál. Jako. Mm, mm. Samozřejmě nejhorší dopad to má vždycky na jednu věc co jsou nový modely. Takže to vidíme asi u všech. Ještě stávající produkce nějakým způsobem se dá uřídit, mm. ale prostě náběh novinek se samozřejmě buď ruší nebo se posouvá úplně na nesmyslný datum směrem dozadu a nikdo s tím není schopen prostě nic udělat.
0: Jo. Jo, a třeba plánování motorek nebo těch strojů. Scootru, čtyřkolek to máš na starosty, že navrhneš tak tenhle rok si tolik scootru takovej, tolik motorek takovej, Nebo to vyloženě, továrna, řekne, kolik by si představila na základě třeba prodejů předchozích.
1: Je to trošku ještě jinak. Hmm. My samozřejmě máme nějaký vozovka forecasty, který děláme. Děláme zhruba více víceméně na konci roku, nikdy třeba kolem listopadu, jako by nástřelu, kolik by čeho mělo být pro, pro všechny ty naše dohromady, to znamená jak Německo, jak Star, Českou republiku, děláme to na celý marketing dohromady. To znamená určitě to nejde z jedné hlavy a pak nějakým způsobem samozřejmě to rozdělujeme do té roční produkce a s výrobcem samozřejmě dojednáváme jednotlivý produční termín, aby to zboží chodilo včas. To znamená, my víme, sezóna, pokud je normální, která samozřejmě letos ale není normální, nebyla, no. tak prostě my musíme mít 1. března zboží na skladě, že jo? Prostě a tam ty nejsilnější měsíce, březen, duben, květen, prostě ještě červen, vždycky to je to gro toho našeho biznesu, tam je potřeba to zboží mít. Jo. Jo, samozřejmě letos je to tak, že ať už díky pandemím a podobným věcím jsou některé měsíce zavřené úplně, Nebo nefunguje počasí a tak dál, Přesouvá se to. Byli jsme prostě svědky několika posunů v tom grafu, v těch prodejích, že se to přesouvá na prázdniny, prostě jako odložený nákup. Tak to všechno samozřejmě aspoň trošku hraje dokáře, když ty dodávky nejsou. Ale ve finále jednoho krásného dne prostě stejně to zboží jako, vůz, jako nám chybí, že jo? To znamená, ten zákazník tam stojí a my mu nemáme co dát, jo? Hmm, To
0: je blbý pocit, že jo? Blbej ty pocit. ty, ty děláš všechno pro to, aby se prodávalo, máš to vlastně na triku, jak se říká. A je to je to, je to, to klán, nejhorší že
1: varianta, je, prostě, když zákazník by koupil a člověk mu nemá co dodat, prostě, jako jo. Na to druhou je,
0: stranu to by si každý přál, že jo? Vždycky, aby, aby prostě ta poptávka byla tak obrovská, že prostě vyprodá všechno a lidi budou stát stále tu frontu, víte?
1: Je to takový jako krásný krásný obrázek, ale samozřejmě asi nedlouho udržitelný. Hmm. takže je potřeba nějakým způsobem kalkulovat jako co, kdy se ještě jako dá nebo nedá, protože budeme li odsouvat speciálně letní zboží jako je skútr, prostě někam na srpen, září, listopad, někam tam, na těch měsíců tak už víme, že to prostě smysl nemá, jo? Hmm.
0: Jo. Hmm. Ale tak letos bylo takový počasí, že strašně dlouho zima, tak třeba ještě v listopadu tady budou 30, podobně, tak <laughs> třeba to vyjde.
1: Bylo by to zajímavý, ale moc tomu nevěřím. je ten byl tady, musím říct, se týká ježdění na motorkách, to jako, je jako opravdu velmi zajímavé. To Zima
0: pršelo ale, hele, kdo to má rád, tak, tak to dá. Souhlasím, souhlasím. Hmm. My tenhle ten díl natáčíme. Kvůli tomu, že neproběhl motosalon, že jo, ta výstava nebyla, ale ještě to proběhlo, bylo to super. Jak třeba vy se díváte na výstavu a možnost, že přijdou lidi, kteří vyloženě nejdou jenom za jednou značkou, jdou se podívat na motorky? Jak vnímáte ten zájem třeba o vaší značku, že přijdou, podívají se?
1: Výstavnictví, že momentálně asi bude prodělávat velký přerod, jako to asi pozorujeme všichni. Jo? To znamená, výstava je krásná akce jednou za rok, která stojí samozřejmě všem portéry nějakým nemalý peníze je to takový přehled vlastně všeho, co se na tom trhu dá najít, koupit. Zákazník si to může vlastně jeden den všechno osahat a podobně. Ale samozřejmě ta doba covidova nám ukázala, že když ta výstava není, že potřeba využívat jiné kanály, jinak ty lidi informovat, že jo. A otázka bude, až se všechno znova uklidnilo se jestli t... Vystavníctví jako takový bude fungovat stejně hmm. nebo ne, to za hmm. A a za B, pokud jo, tak jak na to budou tým potéři reagovat? Protože samozřejmě došlo už teď k přerozdělení nějakých budgetů, jo, prostě, a už některý i velký výrobci se jako ozvali, že to už s těma výstavami nemyslí úplně vážně. Jo, takže tam si myslím, že bude určitě zajímavá ta situace v tom, že e, e, nějakým způsobem budou všichni reagovat a budou hodnotit, jestli tu výstavu budou chtít dělat dál nebo ne. Je to takový svátek motorkářský, v České republice určitě rozhodně. Uh, vždycky je důležité na té výstavě prostě s tou značkou tam prostě bejt, mít tam ty své produkty a tak dál, ale uh, říkám, uvidíme příští rok, co bude, co nebude. Hmm. My třeba samozřejmě to sledujeme taky, spousta věcí si dneska přesouváš na sociální sítě, online média no, a podobně, ale přesto si myslíme, že bez, tý, bez toho fyzického kontaktu to úplně neúplně ne dobře půjde. A z toho titulu samozřejmě všichni značky se snaží dělat nějaký buď značkový dny, nebo prostě nabídnout těm, těm zákazníkům možnost toho svezení. Že jo? Takže vlastně letos jediná z mála možností, která teďko je, bude nastávajícím mototestkem, že jo? kde samozřejmě s tou naší novou značkou vouch taky budeme, protože to vidíme jako ideální příležitost prezentovat se po boku ostatních značek. prostě, jo? A to si myslím, že tam ta cesta bude určitě, touhle cestou.
0: Jo, takže jste rádi, když mají lidi možnost konfrontovat přímo tu motorku, na který se zveřejnila. určitě. Takže tam ty kvality určitě jste si jistý, že tam jsou, že máte co nabídnout. Určitě jsme tam si jistí, že nemáme co studit. To je perfektní, no, protože my když tady zveřejníme nějaké novinky, lidi mají možnost podívat se na to, tak je nějaká reakce, jo? kouknou na to, říká, super, ale potřebou si to ošahat. A to je i důvod, co třeba tady je možnost sdělit lidem, kdy budou mít možnost, kromě třeba toho mototeskampu, si ty novinky ošahat, podívat se na to, jestli budete mít nějaký akce, kde ta flotila bude?
1: Tak, jak jsem říkal, za 14 dní, pokud se naplatu, už by měl být ten, ten Camp. Hmm. Potom samozřejmě už celou tu dobu stávající prodejci mají své předváděcí motorky, takže tam vlastně víceméně už platností od, teď, nebo od minula nějakým způsobem se všichni můžou povozit víceméně na všech modelech, eh, protože spousta dílů má od každého modelu jednu předváděčku. Problém je spíš ten, že momentálně nejsme schopni dozásobit ostatní vozíky a potenciální dílery, takže máme ještě bílé místa na mapě, protože prostě není co jim dát. Jo. Mm, no, to mm, je velmi. Prostě momentálně tristní. Jako, jo. Je blbý, no, jo. No.
0: Jak jste třeba spokojení s tou dílerskou sítí tady u nás? Že? Protože to je taky důležitý, aby ten člověk vždycky to měl do x desítek kilometrů, aby tam mohl dojet, udělat si servis. Postaral se ně. Uh,
1: víme samozřejmě, že prostě v České republice prostě funguje několik set motocyklových dílerů, samozřejmě všech úrovní, od těch hmm. nejmenších až už po ty úplně největší. Uh, my jsme se vždycky snažili být takový ty střední třídě kde i kde prostě je ještě pořád ten osobní kontakt toho zákazníka prostě s tou prodejnou v prodavačem, šéfem, mechanikem a tak dál. A samozřejmě někoho, kdo má dlouhododou zkušenost s prodejem a servisem motorek. Že to je pro nás strašně důležitý a myslím si, že to se ukázalo za dlouhodobý vývoj, že to prostě je ta správná cesta. Yeah. Jo. Takže tam si myslím, že to je to správné. Tam jsme se vždycky snažili jako toho dílera mít a myslím, že ve velký ohromné části naší prostě dealerů to tak jako je, jo.
0: Jasný, jasný. No a když teď se půjdeme podívat i na tebe jako motorkáře, protože lidi většinou hodně zajímá jako kdo za tou značkou stojí, jestli taky jezdí na motorce, nebo jestli je to člověk, který vyloženě jenom tabulky a prodej a podobně. Tak jak ty to máš s motorkama, Pamatuješ si na své začátky, kdy se svezl, kdy, kdy tě to asi očarovalo? Já si asi
1: pamatuje každej, jo? To je jako, jo, 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 Začátky klasický, e, úplně prvotní takový začátky, jako to ani nebylo ježdění. To vidím jako dneska, tak to vím, že e, můj děda si kdysi koupil prostě v 50. letech úplně novou javukyvačku. Mm, úplně novou je, a s tou jezdil, že jo? Je. Až ji odjezdil, tak na ní jezdil můj táta, Aha. že jo. A pak ji samozřejmě někdy zaparkovali někam prostě do Kůny, kde stála chudá opuštěná a já jsem tam co víc jo, ale tak 4-5 let prostě na to sedal, že jo. A tam jsem najížděl ty první kilometry, jo. mrčel, Tím... <rčela>. jo, prostě. Jo? Tak to byl ten takový ten první hluboký zážitek prostě z té motorky, jo. Hmm. Tam už to někde jako vzniklo. No a pak už to byla ta klasická scenerie venkova, že jo, to znamená prostě jo, ty, ty pařezy, pionýry, fichtle
0: no. samozřejmě, že bez toho se to nejdá vůbec jako. To jsou prázdniny, jako bez toho, jako to nešlo, že jo, na brigošku vydělat nějakou kačku, Přesně na benzín tak. a pak to pořádně propálit. Takže
1: to byla tak krásná doba, že člověk prostě měl celý dva měsíce jenom pro sebe, takže jsme jako opravdu drandili na těch, na těch fichtlech a mustangách a podobných prostě strojích, jo, a vrtali jsme se v tom pořád samozřejmě jako všichni Přesný. jo takže to jsme si jako užili opravdu do, 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 do sita, musím říct, že jako jo. No a pak v principu jsme jako, jako najednou, na prostě bylo 88, 82 byla revoluce, že jo. A e, já jsem vlastně v 88. terem nastoupil na techniku v Praze. Mm -hmm. A v 89. už jsem v principu první celý prázdniny strávil prostě v Německu, kde jsem už u těch motorek byl, jo, protože už takhle rychle jako jo. Takže tam jsem vlastně všechny ty prázdniny, které jsem jako na výšce prostě absolvoval, tak místo abych tady v Praze kde v pekárně stával ve čtyři ráno, tak já jsem celý rok nedělal tady v Praze nic a dělal jsem celý prázdniny tam. Aha. Takže tam jsem vlastně zažil takovou tu éru 90. let, kdy v západní Evropě byl opravdu boom těch motorek, prostě takových těch klasických typů, kterých se sta tisíce, prostě jako XT600 a xv 535 a podobně. A prostě ten mi tam prošlo rukama, fakt jako skoro všechno, co se vyrábělo. Takže to jsem nějakých, já nevím, šest nebo 7 let celkem dohromady strávil, Iž potom jsem nebo, rovnou jako šel, zůstal jsem tam. No a to už, to, už se to prostě potom vezlo. No. No.
0: Takže to normálně byla potom tvoje práce, že jsi to to v práce. byl u motorek. Byl
1: jsem u motorek v Německu, jo, dost roky. Aha. A pak jsem ty branže dal na chvilinku vale. Šel jsem dělat trošku něco jiného zpátky do Čech. A rodina a děti a tak dál. No a pak jednoho dne přišel jako oký laso. Někdo písknul a říká, ty jsi to když si dělal, ty bys mohl, my někoho, kdo by tohle dělal. A ještě potřeba by měl a tak dál. No, a tak slovo dalo slovo. No, a dneska je to 16 let.
0: Ty jo. No, Takže to je, to je pecka. No a když jsi pracoval v Německu, tak to, to byl, to si prodával motorky? nebo?
1: Taky, ale jako více méně, uh, prodej, náhradní díly, servismana, všechno cokoliv. Jako,
0: jo. Mm -hmm. a, jo. Jak tam v té době fungoval že? ten trh vlastně i ten motosvět, protože u nás to bylo všechno na začátku a tady, když někdo přivez nějakého japonce, že jo, starýho z Německa, tak to bylo něco, že jo? Ale v Německu už to frčelo, tam...
1: tam to v úvozovkách prostě bylo zavedené a zavedená branže, zavedený uh -huh. biznis a byl zrovna v období jako růstu, jo? Hmm. Což je vždycky strašně jako důležitý říct, protože i ta branže jako taková má celosvětově, někdy evropsky prostě své vlny. A opravdu konec 80. a 90. roky byly opravdu v té branži jako opravdu hodně dobrý. A uh, prostě ty zavedené značky opravdu prodávaly jako život, jo. jo. Samozřejmě to pořadití těch značek, třeba pro prodání dneska v tom že ževříčku byly úplně jiný, jako jo. Mm. jo. No, prostě to značky typu Harley nebo BMW, prostě ty byly na chvostu, jako někde prostě za desátým místem, patnáctým místa a podobně. To jako bylo fakt jenom pro pár fančmekrů a podobných lidí, jo. A časem se to jako celý přesypalo ale prostě samozřejmě vodili Japonci. Je to zajímavý
0: věď, jak ten trh se mění a lidi mají nějaké priority a dneska uh, jede úplně na kategorie motorek, dřív Supersporty z Německa. Že jo? Ano, Supersporty, samozřejmě, 90. 20. roky
1: era Supersportů na by nebyl. Že no, no, jako... no, no,
0: no. CBR no. A, a tak dále. Ta bitva že? byla
1: neuvěřitelná. Je potřeba jako říct, jo? že prostě co, každý, každý dva roky nový model prostě hmm. urečit těch výrobců a, jako a úplně až neuvěřitelný nasazení, který prostě do toho dávali. Hmm. To bylo neuvěřitelné a bylo prostě vidět, že snad to ne, ne, nemůže jít konce. Jo? No prostě za 20 let se to úplně změnilo, ale trošku bych řekl, že na, na tom asi má prostě jenom ze stárnutí těch pilotů, jo? protože spousta těch chlapů, který dneska jezdí na velkých motorkách a kupují si ty motorky, tak před těmi 20 lety měli toho supersporta.
0: Ale je to tak, no. No, no. Já nevím, jestli je to tím, že si to museli projít, jo, vysněli si to, koupili si to a dneska už jsou jako vyzrálí, když to tak řekneš a už ti je víc pohodlí, protože dneska... Určitě to s věkem souvisí, že
1: jo, už nechce být schrbený, 300 kilometrů a my na zápěstích, jo, takže ten posun tam rozhodně je, ten komfort a pohodlí. Jo. Jo, a ty dnešní, jako v úzavkách, krosoudy, cestovní enduro a podobně, těch nejvyšších kategorií, to prostě je cestování jako hmm. expresem, jo, to hmm. je potřeba říct. Je to no.
0: ale já jsem si to prošel sám, tak jako vím, ty taky. Ale stejně se vrátíme ještě k tobě a k tomu, jak si začal třeba jezdit na velkých motorkách. Pamatuji si nějakou svoji první motorku, kterou jsi měl velkou, a řík, nebo jako ona nemusela být ani tvoje, svezl se snad třeba prvním Japonci a podobně a říkal si svou wow, auto, tohle to je prostě oproti té a <laughs>
1: To byly jako opravdu tristní srovnání, protože samozřejmě do roku 1988 jsme znali maximálně 350, že jo? a potom najednou japonská čtyřválcová prostě jako ekipa ve všech možných provedeních ve super sporty a tak dál. Takže jako, co nás tenkrát tak jako úplně ostřelo, i mě, to vidím jako dneska, postě, když vyšel FZR 1000 EXAP, ten no
0: jo. opravdu EXAP,
1: jako skoro Je. 150 koní, prostě věc, která jezdila neuvěřitelným způsobem prostě, jo? tak to byla taková ta ikona, prostě, jako jeden rok jsme se dívali na plagát a druhý rok se na ní seděl. Jako, jo? Takže to byly úplně, jako to byly světy, to se to to ani nemůže zažít. Hmm. Jo, že, jako byl to silný zážitek samozřejmě způsobený tím, že jsme byli tady zavřený za železnou oponou. Ale ten kontrast byl o to větší potom prostě. Jako jo.
0: To je jasný. Jo. A hlavně ono, když se podíváš na tu dobu, tak to bylo takový volnější. Že jo. Jako žádný radary skoro nebyly, žádný bodový systém, a těch motorech bylo pár a mám pocit, že jste tenkrát kupovali takový ty lidi, jako ty, ty, co fakt to opravdu chtěli.
1: To souhlasím, protože tenkrát, kdo si fakt koupil motorku, že jo, tak jako někdy to bylo na úrovni cen nemovitostí, že jo, jo, což je nepředstavitelné pro někoho dneska. Když bych řekl, že prostě, si koupí a jako nebo si koupí motorku, tak no. tahle rovnice dneska neplatí, no, ale tenkrát no. to tak bylo. Jako jo. Takže to hmm. bylo opravdu pro krajní jako opravdu blázny, kteří tohle potřebovali. Hmm. Jo. Hmm. Ale samozřejmě provoz byl daleko menší. Ale jak se na těch silnicích jezdilo, všichni, že jo, prostě to fakt divočina. divočína, no.
0: prošel jsi to sám asi, že jo.
1: Všichni se tím prošli, jako Přesně tak,
0: to člověk si občas říká, ty já to přežil, že jo. měl si Petři nějakou vysněnou motorku, jestli teda můžeš mluvit o konkurenčních strojích, kterou si říkal, ty jo, tohle bych si přál plagát a pak třeba jako k tomu došlo. Já jsem
1: vždycky strašně miloval a strašně chtěl jsem jako VMAXe toho jo. Pak jsem na něm díky té práci samozřejmě jako dost často i jezdil. Hmm. A ono je to takový jako člověk se sotká s tou ikonou, jako na tom plakátě je, to je to jiný. A ve finále to nakonec dopadlo tak, že jsem ho nikdy neměl. <laughs> protože jsem jako zjistil, že to, vlastně jako, že to jako je to ten VMAX, ale člověk ztratí tu iluzi. Jako, jo? Takže říkám, jo, tak ne.
0: <laughs> ono totiž dneska je to daleko lepší z tohohle pohledu, protože dřív jsi si něco vysnil, neměl si vůbec šanci si to vyzkoušet pak si to koupil a teprve si zjistil, co jsi zvysnil. Dneska máš tu šanci si něco vysnít, pak si to půjčit a zjistit, jestli je to ono a pak teprve utratit peníze. Že jo? Takže, takže dneska je to daleko přijatelnější. Třeba vnímáš to u svojich zákazníků, kteří přijdou, něco si vysnějí, sednou na to, ale pak řeknou, ale tohle není ono a odejdou úplně s jednou
1: Řekl bych, že to rozdíl na dvě skupiny, je skupina zákazníků, a to je speciálně ve skupinách 125k, mm. kde spousta těch lidí e, jako ne, nepotřebuje a nechce tu zkuševní jízdu. Jo? Prostě, e, jestli to je tím, že prostě jsou řidiči aut, nejezdí na tom, nikdy na tom nejeli a chtějí si to fakt jenom jako koupit a naučí se doma prostě za domem na nějaký opuštěný mm. ulici. A velmi často požadují to, aby jim to prostě díle přivez domů, protože mm. se bojí ty první jízdy směrem domů. Jo? Mm. A takový člověk velmi často vůbec nechce zkuševní jízdu, když tam ten stroj mám, že se na něm svejíst. A samozřejmě, mu někdo uvažuje o něčem větším, 300 500 kubíků a podobně, a už je to jako jedno, co to je, tak tam už ten člověk říká samozřejmě, ale chci si to zkusit. Jo? Za A je to větší finanční obnos a za B už trošku tuší, že vlastně to, že si to vysnil na obrázku, ještě neznamená, že je to přesně to, co si o toho slibuje. Hmm. To by řekl, že je veliký téma, protože dost často právě si lidi koupí něco a zjistí až potom vlastně, že to vlastně není to pravý. Vy jsi a já, No, 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 přesně, přesně to je motor ten. Motor skvělý, ale ten podvozí.
0: Hm, hm. Jaký jsi třeba typ motorkáře, seš takový ten, který se sveze pro zábavu, když je hezky, jak vyrazí, anebo se člověk, který třeba rád cestuje, tráví dovolený na motorce?
1: Uh, já jsem takový ten, nebo řekl já, uh, mírný cestovatel. Aha. Ale určitě cestovatel. To znamená, rád se svezu o víkendu, i po práci, kdykoliv, prostě dám si prostě kolem, se říká kolem komína 100, 200, 300, klidně i v dešti, to není problém. A jako v letě si rádi zajedeme do kopců, Itálie, Alpy nebo Rakousko a podobně, ale určitě nejsem ty, ten typ, který by si sedl na něco a jel do Mongolska, jo. Jo, tak to prostě v té hlavě nemám. Hmm. Jo. Hmm. Určitě obdivuju lidí, kteří to objeli, prostě že někdo objede sám, jako Pavel Suchý, prostě jako svět, tak, tak jako velký klobouk dolů. Hmm protože to, to člověk asi musí mít tady jako někde něj ten motor, který ho tam jako žene prostě. Jo.
0: Přesně tak, no. Ale teď jsi zmínil právě třeba Evropu, hory, kde se ti líbí nejvíc. Kam se třeba jako rád vrátíš, když si naplánuješ zase někam výlet, tak víš, že třeba tam se ti líbilo, pojedeš zase, anebo naopak tam se mi nelíbilo, tam bych nejel už nikdy.
1: Nejenom já, ale jako... Vlastně kolektiv, s kterým jako Spartou, kterou jezdíme, tak jako my milujeme Dolomity, musím hmm. říct fakt jako nádherné. Hmm. Hmm. Nejenom ty silnice, které jsou samozřejmě špičkově a skvělý ale ty kopce jsou krásní. Prostě je tam něco vidět a je to vždycky zážitek. A že Alpy obecně celý hory, bych takhle řekl, mám strašně rád, na motorce určitě úžasný. Dolomity, prostě to je jako opravdu to srdeční záležitost. Ale samozřejmě dneska trošičku to vnímám, že jako v vozovkách e, trošku zralější člověk v té realitě, kterou tady možná ještě úplně nevnímáme, a to je jako, že to naše hobby může taky někoho jiný obtěžovat. Jo. Hmm. Jo, takže dneska, jak zjišťujeme v Tirolsku, jo, prostě zákazy, vjezdu motorek na 95 decibelů. Že jo, prostě jo, Ty, e, 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 Italové zavídají nějaké úseky prostě různě a podobně, na druhé straně Německa jsou na víkend zavřené silnice pro motorkáře a tak dál. Takže tam si myslím, že jako budeme muset trošinku i jako ta naše strana, to naše hobby jako malinko se říct, jako abychom ty druhý příliš jako, jako neobtěžovali. Jo.
0: Jo. No a teď je otázka, myslíš si, že je to hlavně o těch lidech? A nebo je to o tom, že někdo jako o tom rozhoduje a prostě řekne, takhle to bude?
1: Mm, až tak bych to neviděl. Já bych to viděl tak, že... Uh, naše svoboda prostě skončí, začíná tam, kde je svoboda toho druhýho, jo? prostě Nemůžeme si jenom říct, že si budeme dělat, co chceme. Že jo? Prostě. No, jo? Protože špatně to dopadne. Vidíme to prostě z těch zemí, kde ty zákazy jsou. Že jo? Jo? Tady zatím zapad pať jsme vždycky jako s nějakým spožděním, zatím syndromu jako, syndromama, ale oni přijdou i sem. Jo? To znamená, jako, když to tady ještě jde, neskažme si to. To znamená, ano, jezdíme tam, jezdí tam lidi, prostě, můžou určitou Většinou mě hladinu hlukovou, tak ať mají. mají. Samozřejmě, co mi přijde úplně nefér, je to, že si prostě Tyrolsku dá 95 decibel, když ví, že existuje desítky motorek, kterých techničáku mají 96, 7, 8 no. nových, homologovaných, který smí všude na silnici, nesmí tam. Ale z části si za to můžeme sami, že jo? Protože ta reakce nevznikla sama od sebe. Ta vznikla z místních obyvatel, který tam prostě bydlí. A když vám někam dají prostě počítadlo u zahrádky, že jo, prostě v sobotu a prodejí tam tři a půl tisíce motorek za den a z toho každá třetí žuje prostě, jo, přes ten limit, jo, tak je asi jasný, že ten člověk tam prostě jednou krásně, kde mu prostě bouchnou nervy, saze a, a jdou si stěžovat a bude nějakou petici, že jo. jo? Takže...
0: Ono jde o to, že taky i ta doba tomu nahrává, že, že třeba dřív by se nad tím někdo nepozastavil, a dneska se řeší občas věci, z kterých ti hlava. Jako...
1: Je to tak, bohužel je to tak, ale jako my se v době neposuneme, mm. že? Jsme v nějaké době a proto vždycky říkám, a samozřejmě s tím souvisí to, další, další, další aspekty, a trošku by měla být malinkou ta osvěta směrem k těm našim zákazníkům, speciálně ten, který buď začínají mladí, divoký kluci a podobně, no že jo, prostě říká, hoši, jo, hezký, jo, ale jako trošku s rozumem, protože jako když si ty ostatní naštveme, tak si to jenom zkazíme, prostě. Jak,
0: je to tak, no, protože vždycky můžeš mít deset normálních motorkářů a pak jeden ten Je to přesně tím tím tak, deseti,
1: jo. Ten 10.11 no, ten... si to skaří těm ostatním, ale prostě je to, to špatný, že Protože proč nám to má jeden skazit všem ostatním, že jo? jo? Hmm. Takže to si myslím, že jako na druhou stranu ano. Trošku ty tolerance musí být na obou stranách. Jo? Samozřejmě, zavřít to na celý víkend úplně, mi přijde naprosto nesmyslně a brutální. Mm. Jo? To tak prostě je na druhou stranu. Mělo to nějaký důvod a my víme, jaký. Že jo? Takže mm. jako vždycky ta, ta sebreflexe by tam prostě jako měla. Mm. A mm. samozřejmě další věc tím, jak jezdíme že jo, jako Itálie a podobně, tak víme dneska, že tam se běžně kontroluje hluk, že jo? běžně se kontrolují homologovaný věci a tak dál, Takže takový ten apel na úvozovkách českého motorkáře. Jo, jezdíte tady, my víme, že se to tu nekontroluje, ale Ven, dejte se na to pozor, že jo, prostě jo. Už to není jen o pneumatikách, ale je to prostě o nehomologovaných sociátkách, páčkách, že jo, prostě jo, výfuky a tak dál. A je to tam prostě venku velký téma, hmm. velký téma. My to, to až možná tolik jako nepociťujeme, ale to, co se fakt jako momentálně řeší Itálie, Rakousko, Německo, tak prostě, co se tady té motorkový branže týká, tak tam opravdu strašně moc rezonou tady témata. Strašně moc.
0: Hmm. Ty se s ním vlastně setkáváš i profesně, že jo? Protože vy ty motorky musíte nějakým způsobem připravit, musíte dát požadavek třeba výrobci říct, ale teď to tady funguje takhle, my potřebujeme tohle, tohle, tohle. Jak třeba fungujete s továrnou, ať je to Kimco, nebo Mondial nebo Vouch, aby aby vlastně poslouchali nebo zjišťovali to, co vás trápí, to, co byste chtěli vyřešit a na čem zamakat.
1: To bych rozdělil na dvě pole hmm. Jedno z těch polí je samozřejmě, co se týká modelové politiky, hmm. to znamená e, e, takovýto klasický modelový plánování, to znamená, jaký model nám chybí, jaký model potřebujeme, jak by ten model měl vypadat prostě a co by měl stát. Samozřejmě, tak na tom se v principu pracuje neustále, že se sonduje trh a díváme se samozřejmě, které kategorie rostou, které klesají a tyhle ty vazby víceméně ty výrobci, ty velký, a to si myslím, že je asi skoro u všech ty chtějí od vás pravidelně prostě dostávat. A to znamená, co se kde prodává s poznámkou, co nám chybí, co nám nechybí, co bychom potřebovali. To nevždy znamená, a to u všech firm, že zrovna ten výdob se příští příštího tenhle model vyrobí. Jako jo. Jo. To vím, jak to prostě je. spousty značit nějaký model výrazně chybí. Vnímá to jak zákazník, tak prodejce prostě, i ten import, ale prostě pokud ta poptávka není dostatečně veliká, tak prostě zainvestovat do toho vývoje nového modelu, včetně třeba nového motoru, ještě, že jo, tak to je úplně jako ve snách, protože si dneska člověk představí, co stojí vývoj nového motocyklového motoru na Euro 5 tak to je opravdu suma která liveovy vyrazí dech, jako jo jo takže
0: to ne nedokážeš jako to je motor od motoru nedokážeš třeba říct Nedokážu zálej.
1: říct, ale jako je to fakt jako raketa strašná mm. jo mm. raketa strašná a samozřejmě potom ještě ke všemu těch modelů v, v finále je hotový, tak na něj je evropská homologace což zase samozřejmě je jako paťoch peněz že jo a tak dál tak. takže vidíme sami co dělám dnešní globalizace samozřejmě zužuje portfolia že jo Máme, výrobci mají mít motoru dávají do víc do, víc, do víc podvozku, logicky aby rozpustili náklady že jo a tím pádem třeba u menších výrobců, že to tak, že všichni koukají, kde by nějaký motor mohli od někoho koupit, jo? protože vyrábět hmm. jako si vlastní, prostě nějaký malý výrobce dneska vůbec nemá šanci. Jako.
0: Hmm.
1: Jo, to prostě fakt jako nejde. Hmm. No, hmm. Takže, jako to bych řekl, že s tím jako strašně souvisí. A ten tlak, samozřejmě, který tam je z legislativní strany, který je teda jako enormní, je potřeba říct, jo? samozřejmě to se týká těch globálních homologací, které jdou v vozovkách s Evropské komise v Bruselu tak prostě to, těch věcí, které na těch motorech musíme dávat, to, co musíme splněvat, čím dát těch více, prostě. Jo, tak to jsou, ať jsou to jenom emise hlukové a prostě splodiny a tak dále, bezpečnostní prvky a tedy, a tady. A samozřejmě ty stroje to zdražuje a zdražuje to o položky, který si ten zákazník vlastně jako neobjednal. To řešíme, zjišť, jako zjišť, zjišťujeme každý den. Pan říká, to vlastně ani nechci, říkám, já vím, ale aby to smělo to tu synce, to tam prostě musíte mít, jo. Hmm. jo. takže to jsou ty věci, které potom ty modely s, s postupem dobrý, se prostě člověk podívá na nějaký základní prode, prodejný model za nějaký peníze, kdy se prodával před třeba 8 roky kde je dneska, tak ten model je třeba o 20 dražší. Jo logicky. Větší katalizátory dvojitý, dvě lambda sondy místo jedného a tak dále a tak dále. Jo? abs navíc navíc tam dřív nebylo. Takže to všechno jako tu produkci zdražuje, že nesměrem nahoru prostě na tu cenu.
0: Hmm. A tak si máte i potom starosti, že je tam daleko víc techniky, že jo, držet skladem náhradní díly a tak dále, a tak dále.
1: Nese to sebou samozřejmě jako velikánský kolotoč, který hmm. se jako vždycky dostočí, ale je samozřejmě větší, než býval, to logicky, že jo, protože těch položek na náhradní díly samozřejmě rostou v té chvíli. No. Hmm.
0: Co je třeba jako teďkom štve nejvíce, když jestli to vůbec zde říct, na nových motorkách, co by si řekl, ale tohle to mě štve, že to takhle funguje, že to tam musí být, je něco, co dokážeš a můžeš říct?
1: No, já bych řekl, že samozřejmě, štvej asi, to asi ani ne, že by štvalo. Hmm. Spíš mi jako vadí takový, že si člověk jako nemůže vybrat, i když na jednu stranu ta, ta, ta mantra dneska tady jako je zachrání za každou cenu. Že jo. Ale třeba speciálně ABS o velký motorce, já si myslím, že tam prostě oprávnění má. Pro. Jo, určitě má, protože málo kdo brzdí tak jako ty kuci, co jeli v neděli. Prostě, je to 14 dní zpátky, nebo kolik prostě, někde v mudělu, kde byl 300, ve no, do dešti prostě, tak málo kdo. Takže za mě abs na cestovním, nebo jakýkoliv motorce určitě svý místo má. Otázka prostě je, jestli je jako na nějakým prostě skútru za 45 tisíc nebo 50, prostě, aby tam nutně bylo ABS nebo CBS a podobně. Tam si myslím, že vždycky by se nějaký prostor prostě pro to našel. A je to vidět prostě, že když ho dá, jako nařídili prostě vůzovkách, které motorkám, že jo, tak prostě nakonec teda aspoň udělali tu úlitbu toho sportovního endura, ale to ABS to tak jako povní není, jo, jo ale jeden často vypadalo, že prostě na, na, na hard enduro, ve to vše tak tu budeme člověk ABS, jo, hmm. to fakt jako už nedávalo smysl nikomu jako jo.
0: No, no, no. no. Ono to je potom, že to jsou různé kličky, protože pak už tam můžeš mít různý režimy, že jo, ABS tam, sice, ale naštěstí ještě nikdo snad ani neříká, jakým procentem má zasahovat v nějakém režimu a podobně, že jo. Ale, ale to ABS na motorkách za mě tak Taky určitě smysl. A protože ten moment překvapení, kdy začneš brzdit, tak ti to zachrání zadek, jak se říká, to je jasný. Když budeš vědět, že máš brzdit tady, na tomhle místě teď, tak třeba za líp, ale jako když ti tam vlíš na straně nebo auto, tak ti to zachrání zadek a je jedno, jestli na velký nebo na skúteru. Takže já si myslím, že to určitě ten mm.
1: přínos má to bez debaty, a už ten cenový, jako ten nárůst dneska, co se toho ABSA týká, není zase tak jako tragicky u těch motorek. Mm. Mm. No, takže to si myslím, že určitě v pořádku je. No. Samozřejmě ta honba za emisema, uh, euro 4, euro 5, nedíbám hmm. mu za 5, zase euro 6 a tak dál, uh, zaměstnává ty výrobce jako strašným způsobem, co si budeme povídat. Jo. To je, jako je vidět, že prostě do nekonečna prostě zpřísňovat a zpřísňovat, prostě, ano, my se tomu prostě musíme podřídit, to je vidět. Uh, pořád všichni nějakým způsobem, samozřejmě celá ta branže zvažuje, kdy se to nějakým způsobem někam jako posune, třeba že se víc rozjede ta elektromobilita i v motorkách. Ale zatím všichni vidíme, že jsou to jenom přílecký pokusy. Prostě, jo. Hmm, hmm. Jo, jo.
0: Jsou třeba nějaký modely, že jo? protože některé značky měly modely, které prostě vždycky tam byly, lidi to chtěli. Ale třeba Euro 5 je totálně pohřbila. Jak je to u vás? Máte třeba s něčím takovýhle problém? Uh, my máme naštěstí
1: výhodu, že ve skútrech to není tak jako řeknu méně, přísný. To znamená. Co se týká třeba Kimka, tak Kimko řeklo rovnou, uh, ano, s novinkama to bude těžké, máme třeba dvě a uvidíme, jak to s, nima, s termínem bude, ale zbytek ty produktové palety je takový, že prostě vezmeme a uděláme Euro 5 celý. Jo, yeah. a víceméně ještě během roku. To znamená, začali jsme někdy do loňského listopadu a průběžně dostáváme prostě model za modelem pěkně jako dávkováno prostě v Euro 5. -kách. A není to nic tragického, prostě je tam mírný cenový nárůst samozřejmě a tak dále, někdy mírný výkonový propad. Ale pořád je to nějakým způsobem prostě jako funkční schéma, který funguje. Takže nejsme v té situaci třeba, že u velkých motorek, kde nějaký japonský značce třeba vypadnou prostě no. legendární bajky, mm. tak to prostě se u nás jako u této značky neděje. Voučina to tím příliš mladá značka. Nastoupili jsme vlastně víceméně letos a máme europětky. U Mondialu zatím máme ve 125 euro pětky, na třístovky čekáme. Snad budou, snad budou už o prázdninách, ale i tak je to těžké. Prostě, jako hmm. no, takže jako v tomhle smyslu je to malinko co celý takový, že jenom hlavně o tom předělání, bere to samozřejmě tu kapacitu na vývoj těch nových věcí. Jo. Jo. Hmm.
0: No. Ty ty modely musíš znát úplně parádně, že jo? víš o tom všechno, ale dokážeš třeba říct nějaký model, který ti přirost k srdci, který máš strašně rád a na kterým se hrozně rád zvezeš? To něco? Já se
1: vždycky strašně ház vezmu na AK no, na AK jo. Podpady, jako fakt. Jako, jo. Hmm. Jo, jo. A musím říct, že to je takový ten, ten pocit, kdy člověk pochopí, proč se prostě v Itálii prodá tolik T-maxů. Jako, uh -huh. To je přesně ta, je přesně ta paralela. Jo. 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 Samozřejmě je to s částí daný asi i věkem, že určitě to není pro kluka kterým je 25. Jo, ale jako opravdu tam člověk pochopí, že to dává smysl.
0: Jo. Hmm. Hmm. Jo. Byl jsi třeba někdy na takovýhle motorce někde dál, jako, že vyloženě to nemáš jenom jako Městský přibližovadlo, ale vyložně
1: vylítneš. městský přibližovadlo je to trošku už velký a těžký, no, no. ale běžně třeba dělám to, že vždycky, když máme nějaké naše předváděčky, tak jsem třeba Loni uh, ho vezmu a jedu třeba opravdu, dám si výleskou tur, třeba na dva na tři dny a jedu přímo na té motorce. Jako jo. Jo. Hmm. Jo. Takže je to takový komplikovanější, člověk se veze všechny věci na hotel a podobně, když objídíme publiku až do Ostravy a zpátky ale uh, prvé si ten model dalekoliv osahá, vyzkoušíš, že jo? a to jak v noci, tak v dešti to a podobně, jo, jo? vyzkoušíš prostě si, co se na ní dá jen, naložit, jo, <laughs> Ale je to strašně dobrý prostě fakt. Jako, poznávat ty svoje vlastní produkty a pak, jak už si jednou zmiňoval, poznávat ty druhý. Jo. Takže já strašně rád chodím na ty akce, kde je víc značek a kde je prostě větší možnost se povozit na ostatních značkách.
0: Máš šanci jako něco to vyzkoušet?
1: Mám, mám tu šanci, velmi často to dělám, dělám to rád a myslím, že to je strašně důležitý a přínosný, aby člověk jako koukal kolem hmm. sebe, protože to je, jako, já to, to je jako ty mantinely posouvá někam. Hmm. Jo. Člověk si někam jako zhruba určí a oni jsou většinou někde jinde. Jako, jo. Buď ho to překvapí pozitivně nebo hmm. Co jo. tě
0: třeba pozitivně překvapilo za Aha. poslední dobu, jestli to můžeš říct? Uh,
1: pozitivně mě třeba překvapil uh, šest padé Royal Enfield. Jo, to musím říct, že jako samozřejmě čekalo se, že to bude asi jako povedená věc. A musím říct, že to mě třeba jako pozitivně překvapilo. Hmm.
0: Jo. Hmm. Jo. A naopak něco, co jsem naopak... řekl, tohle jsem očekával, ale <laughs> jako...
1: <laughs> Teď mě nebudu mít za to rádi, ale ten no, Eichemalajan ale... mě třeba vůbec nebo slovo. Nebo slovo. Ne, vůbec. Hmm. To bylo úplně, jako, to bych řekl, že bylo až skoro zklamání. Jako, jo. Jo,
0: že možná no. si očekával hodně Čekal... to, co jsi slyšel. Jo, a... To se všichni,
1: jako, že tohle je to, to jako to, a někam tak to ne, jako, to vůbec. Jako, jo. Jo, je to zvláštní. No. Je to zvláštní, je to zvláštní.
0: No, no. no a když, když se podíváš vlastně na. Vaše modely, co prodáváte, tak co lidi nejvíc těji, po čem jdou, co je zajímá? E,
1: tak když to budu malinko dělit, samozřejmě u Kimka jsou to 125, hmm. bez debaty, to je ten základní segment, který máme, plus ty maxi skútry, tam jsou 300, 400 kubíků, 350 a tak dále, pět e, kde to samozřejmě je hodně zajímavé, momentálně je samozřejmě Vouch, kde teď startujeme s nějakou relativně ještě úzkou paletou, ale my snad ještě v červu dostaneme jeden nový model další a pak se plánují ještě další dva a vidíme samozřejmě absolutní zájem, jo, to Adventure PCDS samozřejmě, že jo, a, a, kde je úplně jasně vidět, že spousta těch lidí, kde hlavně určitý kategorii, to znamená, vybere si několik výrobců a řekne ale chci tuhle kategorii a chci si to porovnat, jo? tak tam bych řekl, že ten zájem je jako eminentní a ten zájem se vždycky malinko odvíjí od toho teda, co se ním vzoril, jako, jako, jako děje. Že jo, jo? E, my třeba máme velikánskej tah na branku třeba s modelem 500R, který je prostě třeba vedle u sousedů v Německu, naopak vyprodanej, mm -hmm. protože tam je to strašně často motorka prostě pro kluka po autoškole 18 letech chce naháče, jo? 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 prostě Tam je to takový jako úzu za standard. A tady třeba bych řekl ten posun úplně o 180 stupňů prostě a všichni chtějí prostě DS s kuframa. Jo. To je zajímavý. Jo, to úplně prostě jako fakt jako 180 stupňů otočený.
0: Ale na druhou stranu já jsem byl na nějaký prezentaci a tam právě přišly jedna koncepce, jeden model a teď máš adventurer, pak máš sportovní a pak na hatou motorku, teď něm, to bylo. A přesně mě překvapilo, že Němci to mají úplně opačně než, než je zájem u nás. No, že u nás ty trhy a... mají,
1: jako, ačkoliv mají na spoustě víceméně jako, segmentů nebo jiný stejný jako, zájmy a jako, ty body zájmu, tak v určitých místech se naprosto odlišují. To je zajímavé, my to vždycky baví sledovat. <laughs> jo? A to je úplně neuvěřitelný a prostě oni tam, jako, některý trh je úplně jiný a prostě 16 letej kluk a jedničkou, supermoto, tečka. Jo? Uh -huh. prostě, absolutní trhák je prostě supermoto. Jo? U nás v Čechách samozřejmě až nějaký takový jako velký pilíř, tak vždycky v 16 chtějí enduro, že jo? Jo? ale německé kuchce super
0: tak v tomhle ty Němci chápu.
1: Jo, jo je to prostě jako fakt, se to jako liší, liší se to ve spoustě prostě jako segmentů, jo? a někdy to má úplně přesně stejnou náplň, a někdy se to opravdu jako úplně odlišuje. Mm. Jo?
0: Takže u nás třeba, když, když by si vypíchnul nějaký model, který fakt je jako historicky nejúspěšnější, který lidi chtějí, tak je to co?
1: U nás samozřejmě bez debaty, my tam říkáme krásně jako ten denodenní bike, že scooter prostě tak samozřejmě, Agility 125, která Jak se je? prodává už vlastně v principu 15 tak let. To je takový měnách, ten, procent, to je ten lidi na mají
0: řidičák a tak dále. No tak, tak dále. to
1: je ta jedna stránka té věci, samozřejmě to mm -hmm. chtějí jako i všichni a všichni mm -hmm. to potřebují, je to takový mm -hmm. ten základ. Jo a to je ta vlastně, taková ta, ta, ta nosná věc a pak přijdou sami, sami takový, jak říkáte, jako od, odchylky od toho, že jo, prostě, jo? kde se to prostě posune úplně někam jinam. V těch motorkách bych řekl, že je to jako trošku jinak, v těch motorkách až úplně nehraje tolik roli ta cena, protože samozřejmě je třeba vždycky vždycky levnější než crossover a podobně, ale přesto ten kupec, který zákazník tady uvažuje, že se to koupí, tak už není ten cenový rozdíl úplně tak jako určující, že by prostě řekl ne, na to už nemám, to prostě si nekoupím, to ne. To prostě jde o to, že on řekne ne, já prostě chci tam vysoký poslavce ty velký řidítka, chci to prostě jako toho adventura a přidá si ty peníze. Ale u těch z to je velmi často tak, že si prostě vsadí nějakou psychologickou cenovou hranici yeah. a tu prostě nechtějí překročit. Mm -hmm. jo.
0: Tak ono je to i daný konkurencí, že, jo? že tam máš nějakou kategorii, ta se pohybuje v nějaký cenové relaci, že jo? a oni z toho třeba nechtějí vystoupit, což je logický. Že jo? A naopak chtějí ještě, když to třeba není japonská značka, že jo? E, tak chtějí tu cenu atraktivní, zajímavou.
1: Samozřejmě, že tam, ten důvod hlavně samozřejmě je, že nějaká cenová úspora, že jo. jo hmm. Takže jako to tam vždycky nějakým způsobem hraje svoji roli. Hmm. No. Hmm,
0: hmm, hmm. A z těch velkých motorek teda teďka u nás Adventure, samozřejmě. to je, no, to je Samozřejmě. To je no.
1: A snad nebudu, snad nebudu moc vykřikovat, když to teda klapne, tak uvidíme, jaký budou reakce, ale my bychom měli snad na konci června už mít oh, Vouch 650 DSX na drátech, hmm. jednoválcový Enduro, tak uvidíme, co budu dělat tam.
0: Hmm. Hmm, hmm. No to je zajímavý, tato značka vlastně teprve nedávno se tady o ní začalo mluvit, jo, představila se a docela rychle jako, asi tím designem nebo, nebo čím, čím to jako vnímáš, že Já bych to nazval
1: je. jako takovou druhou vlnou opravdu velkých motorek z Ázie, kde prostě říkám, nejsme sami, jsou hmm. tu kon konkurenční hmm. značky, jo, taky jo, z Číny a je, řekl bych, že to je, že ta první vlna byla taková jako o tom pochopit, co ten vlpám vlastně chce. Jo. A teď je to o tom, že ten design už je tam, jako, jaký má být, to zpracování, ta technika je tam taková, jaká by měla být za atraktivní cenu. A teď je taková ta druhá vlna, jako, jo? to znamená, teď jsme tady a prostě koukněte, takhle už to vypadá, takhle by to vypadat mělo. Jo.
0: Hmm. Jo. Ono i ty že jo, názvy najednou jsou takový jako zajímavější, atraktivnější, už to není třeba Sohan, Kwan Diang, už je to pro lidi přijatelnější. Takže i asi vnímáš tohleto, že ty lidi. To jako... byl i ten
1: důvod, protože samozřejmě Mateřský koncern, jo, jo? což je samozřejmě ohromná firma, že jo? Longsin, který yes. Řek, pokud chceme v Evropě uspět, tak prostě musíme si vyčlenit svoje vlastní udělení, říct dobře, Tady je label jmeneme se prostě a potom budeme dávat jenom ty věci, které po tu Evropu prostě jsou zajímavé a patří tam. Jo. A dneska ten, že ká tu správnost toho, toho rozhodnutí prostě pozorujeme ve Španělsku, prostě v Itálii, v Německu že jo, ve Francii, kde ta značka se začíná etablovat prostě, a dneska, když si projedu jenom nabídku firm, velkých firm, které dělají prostě doplňky na velký motorky, jo, prostě, jsou to italský, španělský nebo německý. Jasný. Tak prostě dneska už tam ta značka už figuruje. Takže jako to je vidět, že ji prostě berou vážně a samozřejmě stojí za tím takovýhle obr, tak je třeba i brát vážně, to v každém případě.
0: Hmm. Hmm. A třeba, když se podíváš jako na Evropu z pohledu té firmy nebo té značky, která to vyrábí, že jo, ten Lonsin, tak... Co pro ně Evropa znamená? Protože my jsme jako relativně malý trh, když to tak vezmeš vůči ostatním trhům, jako je Jižní Amerika, Ázie a podobně, tak máme tady navíc takový ty klacky pod nohy, nám hážovou legislativy. Tak jak to je pro ně zajímavé, aby vlastně něco postavili? Mohlo to splnit všechny ty kritéria, třeba Euro 5 a ještě to pro ně bylo zajímavé, jako, že to bude dobře prodávat?
1: Tam je veliký argument, a to si myslím, že nejenom u čínských značek, ale dost často i u japonských, Protože Evropa je prostě prémiový trh. Uh -huh. jo, je spousta velkých firm, které v Evropě v principu nevydělávají, ale nemůžou si dovolit opustit. Uh -huh. jo, to je prostě evidentní, to znamená, Evropa je náročný trh. Designově, prostě, technologicky, jo, prostě vším je to vidět, je to vidět prostě na tom, co momentálně bohatá Evropa kupuje, jaký kupuje značky a produkty. Uh -huh. A jsou to fakt prémii značky motorky a prostě je s podivem, jak ten trh je jak řekl, skoro jako nenormální, když se člověk podívá na levský prodej motocyklů že jo, a zjistí, že ta nejdražší motorka je na bodě číslo jedna, všichni víme která, že jo, jo, a druhá nejprodávanější se neprodá ani půlka. To jo, jo, a, a to je ta motorka jako toho denního užití jo, za ty, za ty směšné peníze. Jako jo, jo, to by vždycky mělo být opačně, a není. Hm. Jo, to samozřejmě hm. tohle o něčem vypovídá. A z toho titulu takhle podobně se uvozovka, jako tohle musí všichni bát potaz, když se do Evropy pustí, že jo? Mm. Jo? ať jsou to prostě Japonci, ať jsou to Korejci, yep. ať jsou to prostě Číňani, kdokoliv jiný. A prostě musí akceptovat tu hru, která tu je a musí říct dobře, stojí nám to za to. Jo? Hmm. To si bych řekl, že to nejzásadnější je, rozhodnutí. Je. Jako, stojí nám to, za to chceme se mít a půjdeme
0: tam. Jasně, no. jasně tak to je logický, to dává no. hlava patu. Ale když se třeba podíváš dneska na tu situaci, že jo, covidová pandemie podobně, určitě to zamotalo s trhem, určitě to nějakým způsobem, nějaký modely zatraktivnilo, že jo, a když... To vidíš, tak dneska je třeba zájem o menší objemy. Vnímáte to třeba i vy, co si děláte jako průzkum trhu, že jako třeba nějaký, já nevím, dvanáctky velký motorky tolik lidí nechtějí, ale chtějí spíš nějakou motorku, která bude lehčí, hravější, hmm. nebude tak ekonomicky náročná na provoz, a zároveň bude pěkná a bude prostě mít Já s
1: tím souhlasím a myslím si, že po to je logické vysvětlení, jo? protože v těch jako velkých bajkách se prostě v principu prodává pořád stejně. Ale ta pandemická doba nám jako přihhrála navíc. Tu skupinu zákazníků, který v té chvíli vlastně motorce do té doby ani Že
0: by normálně nepřišli. Jo,
1: jo. Nebo o tom třeba uvažovali, ale neměli jo. ten poslední impuls. Jako jo. A, a to dalo. jsou přesně ta, ta zákaznická skupina, která říká: prostě Já nepotřebuji velký cestovní do obsahu 12. Jo. Já potřebuji nějakou malou lehkou motorku za dobrý peníze, abych nemusel v do metra, do tramvaje, do autobusu, kamkoliv jinam, že jo. a dostal se někam do zaměstnání, aby měl nízkou spotřebu, fungovala, byla pěkná. Prostě, jo. A to bych řekl, že proto právě v těch, těch kategoriích dole se prodává víc, že to je ty zákazníky, které jsme dostali momentálně na tou dobou, tak to je tady ta zákaznická skupina.
0: Hmm, hmm. No. Takže teď máknou na tom, aby mělo, co se prodávat. Tam prodá, si myslím, čeho? že je
1: strašně důležité, ano, mít jim, co, no. co prodat, žeho? samozřejmě, to je jedna věc, mít ty modely a mít je fyzicky skladem, mm -hmm. to je asi to dneska to druhý těžký. A pak samozřejmě ta výhoda, která z toho pramení pro všechny, a to je vidět u velkých značek, vždycky to tak bylo, že jakmile si koupí produkt téhle značky, tak velmi často rádi u ní zůstávají. Že jo? Mm -hmm. Takže mm -hmm. snažit se toho zákazníka Dobře. si prostě udržet dobrým mm -hmm. servisem, jo? Dobr, dobrým produktem, dobrou cenou prostě a dobrým vůzovkách mechanikem, servisem, mm -hmm. aby se prostě o ně postarali. A on řekl, jo, tak jsem to tři roky odjezdil, chytlo mě to, já mm jsem -hmm. třeba měl třístovku, chci něco většího, lepšího a vrátil se k té samé značce. Mm -hmm. To je velká šance pro všechny momentálně.
0: Hmm, hmm, hmm. A máte třeba teď něco, kde vás jako vyloženě bota tlačí, na čem hodně musíte makat a nebo chcete zlepšit?
1: Na v úvodokách bota tlačí bych asi neřekl, hmm. to asi ne, ale samozřejmě díky tomu, že není ta výstava, tak samozřejmě musíme daleko víc zamakat na takových těch věcech, jako je online marketing. Hmm. A samozřejmě, protože jsme to v uvozovkách, jsme jako ze staré školy, že děláme prostě 15 let něco, tak bych řekl, že pro nás těší se do toho ponožit, než ty mladší. Že jo? To znamená, tam jako je to o tom, že uh, uh, asi budeme potřebovat někoho, kdo to v uvozovkách bude dělat a dělat trošku víc, to znamená jako podívat se při nějaký personální podpoře, protože uh, vidíme, kam to jako směřuje v tom online marketingu a do budoucna to prostě bude jako jeden z velmi silných pilířů. A tam bych řekl, že je strašně důležitý, že se to musí dělat fakt jako profesionálně. Hmm. A tam si myslím, že prostě budeme potřebovat jako mladou čerstvou krev, protože... Ty naše ročníky už jaksi.
0: <laughs> no jasně, hledám, tohle jste, nedávají. To jako, fotku na Facebooku, jo, jo, a to je jo, vrchol. Ale, ale, ale... My prostě ono... umíme
1: ty eventy, umíme hmm. tohle, umíme dělat výstavu, prostě, jo, všechno možný, ale prostě pokud se týká o téma digitálního marketingu, tam prostě budeme hmm. potřebovat jako častou krev mladší lidi. A to všichni obecně si myslím. Jasně, no,
0: tak ono to je ruku v ruce s tím výstavní, co si zmínil, že jo, ty výstavy asi teď ještě v nejbližší době tolik fungovat nebudou, ale bude se to potřeba tlačit, tlačit jinak.
1: Tam asi bude jako samozřejmě nějaká, nějaká zmíně, určitě dojde jako no. hmm,
0: hmm, hmm. E, Třeba vnímáš e, továrna, která, která vlastně chrlí modely, tak e, tam jsou modely, já nevím, co vyrábíš, v portfoliu značky a vy si z toho vyzobete něco, co třeba se vám líbí, nebo ta továrna řekne, tak teď vyrábíme tohle, to půjde do Evropy, a to budete prodávat... To řekl, to
1: že je to trošku už skoro možná jako rozdělený předem, jo. protože oni si opravdu skutečně, třeba když vezmu Kimko, tak Kimko si rovnou řekl, dobře, tyhle modely půjdou pro domácí trh a jsou tam vícemě rovno i a v principu se do Evropě nedostanou. Hmm. A na druhou stranu mají pravdu, že když se na ně my podíváme evropskou optikou, tak všichni ty modely nepotřebujeme.
0: Hmm.
1: A pak jsou samozřejmě modely, které jsou pro Evropu určený. A samozřejmě u každé další evoluce, nebo když je to úplně nový model, tak samozřejmě ten, ten kontakt s těma importery v Evropě je, veliký je na těch informací, co ten model musí mít, jak má vypadat, aby nějakým způsobem zasáhlo toho segmentu, kam je ručenej, jo. Hmm. Takže tam už byře že dřív to bylo samozřejmě hlavně u menších výrobců, nebo mít známých čínských a podobně, že si vlastně evropské importér jenom vybíral z toho, co by se mu líbilo, co se dá použít. Jo. Ale třeba jako ta doba pokročila, a už se to jako rovnou skoro rozděluje prostě dopředu. Ano, tohle je evropská produkce a tohle je to je prostě pro nás, pro, pro Jižní Ázii. Nebo třeba mm. pro Jižní Ameriku, že jo? Protože dneska, dneska Jižní Amerika dělá neskutečné čísla, co se no, týká malých motocyklů, jo, prostě to jsou mm. miliony.
0: Mm. Ona to je potom samozřejmě politika, že jo, co se týče. Sla a tak dále, a tak dále, ale to nemá cenu rozvádět. Ty jsi zmínil, že vlastně Evropa je náročný trh, že opravdu ty lidi chtějí prémiové věci, pěkné věci. Jak třeba pozoruješ, že mají zájem nejen o motorky, ale aby taky kolem těch motorek měli, já nevím, pěkný trička, aby přišli do prodejny tam měla prostě opravdu hezký design, aby se o ně postaralo. Jsou hodně nároční lidi tady v tomhle pohledu? Já
1: bych řekl, že ta náročnost roste hmm. z imid značky, to znamená čím ta značka jako imidži postavená hmm. ve tak tím ta náročnost toho zákazníka jako roste. Hmm. Jo, to jsou spojitý nároby, asi i opačně. Jo, to znamená v té střední třídě té konfekce bych řekl, že ještě ta náročnost není tak velká. Hmm. ale jak my se dostáváme do té do imidžové dizajnové špičky, tak tam bych řekl, že je extrémní. Hmm. Jo, to je tak hmm. jako obecně řečeno. <laughs> hmm. Hmm.
0: Hmm. Když se podíváš ale zpátky, tak kdy vnímáš takový ten největší boom, ten progres značky, třeba Kimko na tom českém trhu, kdy to šlo opravdu nahoru a kdy třeba jako si říkal, no tak teď, teď to mohlo být lepší. Uh,
1: asi, ale všichni jsme rostli, že jo, samozřejmě v té první vlně do roku 2008, mm -hmm. kde jsme vlastně my víceméně za 3 až pět let se dostali do top pět, jako jo, takže no. tam byl největší jako mm -hmm. nárůst a tak na branku to bylo vidět a bylo to tam samozřejmě mixem modelů, že jo, samozřejmě i tou zákaznickou strukturou skupinou, která nějakým způsobem fungovala a kupovala a jako tam prostě opravdu jsme se krásně na tu strukturu trefili. Co se týká samozřejmě jako to postupu té doby, tak nejenom naše značka, ale i ty ostatní značky jako by druhého sledu, prostě momentálně ten cenový tlak na výrobu vývoti novým je tak vysoký, že ty ceny rostou a přibližou se té prostě, zavedení konkurenci. Yeah. A to by řekl, že je prostě problém, ale my nemůžeme z toho zkuzra vydat něco, co tam se prostě v homologaci no musí dát. No, to bych řekl, že je prostě momentální problém a s tím se těžko něco dělá.
0: Hmm. No. Hmm. Teď závěrem, když lidi schlídnou tenhle ten rozhovor, tak uh, třeba o značce Mondial neslyšeli. Uč, taky ne. Tak, tak <laughs> na co bys je teď nalákal? Kde mají šanci ty motorky potkat, kromě toho testkempů, jak si říkal? Uh,
1: mondial, jak říkám, my jsme momentálně bez třístovek, ale mm. ve 125 uh, máme už vlastně víceméně všechny tři euro 5 a uh, tam ty modely samozřejmě jsou designově zajímavé, protože ten design si samozřejmě Italové dělají sami, což je na tom to pěkný a vždycky design uměl, to že jo. jo. Takže a je to, to HPS, který dneska dostalo vlastně víceméně jako redesign, že jo? nejenom nové barvy, ale novou přístrojovku, krásnou a tak dál. To samý ten Fletcher, který má taky, že jo? Plus to supermoto. Takže ty motorky jsou stoprocentně zajímavý. Ale já říkám, momentálně je to spíš o tom, že až budeme mít celý portfolio, tak bychom určitě rádi, udělali ještě nějaké představovačky, ale v této fázi jako jsme fakt v fázi zatím plánování. Těžko
0: hmm. těžko něco, těžko plánovat, něco plánovat, když
1: člověk ani neví, si to fyzicky bude mít v ruce. Jako je to hmm. letos. některých komorit, fakt jako těžký, mm,
0: mm, no, mm, mm. Mm. No. no, a tak já ti děku za tohle povídání, protože jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o tom, co lidi chtějí, co by e, tak nějak si představili ve svý garáži. E, určitě se mají na co těšit, takže ten testkem bude takovou jako stupenkou, že jo, vyzkoušet si vaše motorky po boku konkurence, udělat si obrázek. No, a já budu držet palce, ať to všechno klape, funguje, ať se značně daří, a ať na nás chvíli stále spoustu pěkných modelů. A máme na čem pěkným jezdit. Takže, Petře díky moc za rozhovor. Měj se hezky nemáš Ať se daří.
1: Ahoj.